0: B, A, bueno, como sea. Aquí comienza Pasión Deportiva. Toda la información del deporte en un solo lugar.
1: Con ustedes, los protagonistas. No si no
2: Buenas tardes para todos nuestros oyentes. Siendo las 18 horas 2 minutos, empezamos un nuevo programa de Pasión Deportiva Buenos Aires. Mi nombre es Alejandro Parrilla y como ustedes ya saben voy a estar conduciendo una vez más este programa que como decía recién dimos en llamar Pasión Deportiva Buenos Aires. Bueno, ya estamos eh, vía internet. Como ustedes ya saben, en la página de Urbana www.urbanaba.com.ar Si tenés que salir ahora justo a hacer un, no sé, un trámite, a comprar algo, no te querés perder nada de lo que va a venir, la nota con Daniel Vega, goleador histórico de Platense, te podés descargar la aplicación de Urbana Va, la, te, te conectás desde el celular, ponés escuchar online, escuchar en vivo y nos tenés en vivo en tu celular. Y si nos querés ver, estamos ahora desde el canal de YouTube de la radio, que es Urbana Va Radio. Ahí nos podés ver en vivo y también vas a ver, eh, seguramente cuando se conecte Dani Vega por Skype, eh, al, al ídolo Calamar. Así que no solo lo vas a, a poder estar oyendo. Bien, además estamos en el vivo eh, de Pasión Deportiva, en nuestro Instagram... En el cual ya lo tengo conectado al colega Rodrigo Rossetti, que nos va a estar trayendo las novedades de los equipos santafesinos. Así que ya estoy haciendo la conexión. Ahí está Rodri. Hola a todos, hola Ale, ¿cómo estás? Por, es? por favor, Rodri, un gusto. Estoy eh, con eh. el mate. Me parece muy bien. Aproveche. Este, ¿Cómo estás? Pasando estos días de cuarentena, te, yo te vi que estuviste haciendo un par de notas justamente por vivo de Instagram.
3: Sí, ahí pasándola como se puede, trabajando desde casa y bueno, también haciendo notas, disfrutando como se puede, tratando de sacarle el jugo a esto que creo que está complicado, sin fútbol le cuesta muchísimo, así que, que bueno, le encontramos la vuelta por el lado de los vivos de Instagram, así que bueno, venimos haciendo un par de notas y bueno... La idea seguir haciéndolo, así que si, 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 mientras se pueda,
2: seguir por ese mismo camino. Me parece perfecto. Bien, eh, esos mates están dulces, amargos. Amargos, con la, una hierba particular con un poquito de gusto de naranja.
3: Así que, que, bueno, pero muy bien. No sé si llega a ver ahí, mate entrerriano, así que...
2: Bien. Este, bien. La, la, ¿La yerba es de las cuatro letras? Exacto, Bien, bueno, eh, la, la saborizada justo. Exactamente Bien, eh, contame Vos estás, eh, le vamos a comentar a la gente eh, Vos sos de, de Entre Ríos Estás radicado en Santa Fe Y eh, cubrís lo que son las noticias de los equipos santafesinos
3: Así es, sí, se puede
2: decir que sí, sí. Así que sí,
3: cubro, cubro más a Unión Que por ahí a Colón estoy más identificado con uno de los clubes pero bueno, trato de tener la información de los dos porque me toca hacer por ahí, cuando hay partidos, hago las transmisiones y bueno, generalmente hago el... voy a Colón, una unión a los dos y a veces eh, comento partido y a veces me toca hacer vestuario del equipo que juega contra, contra Colón o contra Unión, así que yo generalmente hago vestuario visitantes para una radio acá y bueno, y después, bueno, como sabemos vos... Eh, hago un poco de River también. así que Pero acá en Santa Fe me dedico a Unión y a Colón. Estoy en un programa partidario Unión. Y bueno, esta noche justo eh, también tengo una, tengo una nota con un exjugador que por ahí posiblemente pueda llegar a ser el nuevo técnico del club. Así que, bueno, capaz no vez hacer algo jugoso esta
2: noche. Bien, algo de eso tenías para contarme, ¿no? Ya vamos a, a meternos en, la, en las novedades, tanto del Tate como del Sabalero.
3: Bueno, viste que ahora mucha... Muchas novedades en lo deportivo no hay porque acá no se sabe en Argentina cuándo se va a volver a jugar al fútbol. Algunos dicen septiembre, otros que capaz que no se juegue. Y bueno, la, la realidad que en Santa Fe es que Colón, por ejemplo, eh, cambió de técnico la última fecha. Eduardo Domínguez se hizo, hizo cargo del equipo después de la salida de la Ballén. Y bueno, solamente tuvo un partido que volvió a ganar de, de visitante después de casi dos años cuando le había ganado a Racing por última vez con el mismo técnico, recordar que Domínguez se fue y después pasaron entre tres y cuatro técnicos con interinato, eh, porque decir que eh, la última etapa de la ballén fue buena porque pudo llegar a una a una, perdón, a una final con Independiente de Loalle de Copa Sudamericana, pero que no se habían podido conseguir buenos resultados en el campeonato local, lo que hizo que se aleje del plantel, eh, y bueno, ahí vino Eduardo Domínguez a, a de nuevo a salvar a Colón eh, de un posible por ahí descenso que ya no se va a jugar pero Colón estaba en una situación bastante complicada con respecto a los promedios y peleando por un lugar ahí abajo para ver si descendía al Nacional B y bueno, toda esta modificación del torneo hizo que que se cambie, que Colón man, se mantenga en primera, así que es una incertidumbre muchos contratos que se vencen entre esos Burián, Estigarribia eh, creo que Chancalay también es otro de los, que, de los que se puede llegar a ir y ver qué pasa con la economía del club también teniendo en cuenta que es un año de elecciones acá en Colón las elecciones tenían que ser ahora a mediados de año no se sabía si, si el presidente Viñati se iba a volver a presentar o si iba a presentar a alguien de, de bueno, de que lo acompaña él, eh, por ahí todavía no estaba bien definido eso que iba a pasar y en la, la, la vereda opuesta estaba Magdalena que era quien por ahí le puede llegar a sacar los votos hay que tener en cuenta que después de la campaña que se hizo con Colón se podía llegar a pensar que, que el presidente hoy por hoy eh, no se iba a llegar a presentar porque estaba siendo muy criticado, sobre todo por la economía del club y porque los resultados no habían acompañado y, y posiblemente se sí iba al descenso destacar que eh, hoy por hoy el jugador a vender es Alex Vigo que había surgido un posible interés de River, el jugador manifestó su deseo de jugar en el equipo de Gallardo y por ahí en una de esas, si Montiel se llega a ir, es uno de los que aparece con posibilidad de, de vestir la camiseta de River y bueno, y dejar Colón también se habla de que el Pulga Rodríguez puede llegar a salir eh, volver a Tucumán, el jugador que fue ídolo en un momento del club, hoy es un tanto criticado perdió lugar en el equipo, y bueno, habrá que ver qué pasa con todo esto, por ahí es muy apresurado decir quién se va y quién se queda, porque también es un año de elecciones, y como todos sabemos, cuando hay alguien se, se candidatea o se sabe que, quién se queda y quién se va, hasta, hasta decir que el técnico puede seguirme, me resultaría muy apresurado.
2: Dale. Sí, bien, eh, yo estaba pensando, eh, emparentamos a... a... ...Eduardo Domínguez con Colón y se me hace imposible no pensar en aquel grito contra Huracán... ...después de estar ganando 2 a 0 y el famoso son unos cagones. Y eso acá en
3: Santa Fe golpeó mucho... ...fue uno de los motivos por el cual también en su momento Domínguez se fue... ...había acumulado varias derrotas consecutivas y el equipo no andaba bien... ...igualmente los que vinieron después eh, no, no, no hicieron la diferencia... Pablo Allén fue el que depositó el equipo en la final pero el equipo por el campeonato local no conseguía andar por buen rumbo y se le criticaba a Colón desde el lado de Unión también los hinchas de que esa llegada a la final de la Copa Sudamericana no había jugado con grandes equipos por ahí y, y, y bueno, solamente había sido el Mineiro que lo, lo, lo derrotó por penales el único equipo por ahí que se puede llegar a decir el, el más duro, con la particularidad que esa copa que, Unión, que Colón llegó a la final, Unión había sido el que había enfrentado en primera ronda en su primera participación independiente del Valle, eso como dato, dato de color por ahí para, para darse cuenta que el equipo que terminó llegando a la final fue el que había eliminado a su clásico rival en esa primera instancia. Pero sí, es verdad, igual la gente lo pidió a Domínguez y en su llegada... Domínguez dejó en claro que vino a trabajar y la gente está muy contenta hoy con él y fue quien lo pidió, así que creo que el presidente le determinó dando el gusto a la gente.
2: Bien, eh, esperamos que, que levante Colón, este, que, que siempre, siempre fue de Colón uno de esos equipos que arranca el torneo, decís, Colón va a estar prendido, se va a enganchar, puede ser que se le dé el campeonato y a mitad del campeonato cae. ...y eso no pasa hace rato... ...ahora está más eh, por, por la otra mitad de la tabla... Eh, ...algo medio extraño en el Sabalero... ...pero bueno... ...pasemos con el Tate... ...que, que ya se viene la, la nota con Dani Vega...
3: ...bueno, te resumo ahí un poquito... Eh, ...Madelón dejó de ser el técnico de Unión... ...en la última fecha después del partido con Vélez... ...lo que había pasado en ese momento... ...es que se habían cansado un poco de los malos resultados y que cuando se renovó el torneo, quedando pocas fechas, le habían vendido o prestado jugadores fundamentales del, de la columna vertebral de Unión y jugadores con mucho carácter, como fue la salida de Damián Martínez a, a tres o cuatro días de, de, de arrancar el campeonato, Seymar Margo Andrada que se había ido a, a los Estados Unidos y Nelson Acevedo que, que terminó jugando en defensa y justicia. Eso sumado a la derrota que tuvieron con Doc en, por Copa Argentina por primera ronda en, en Rafaela, eh, que fue por penales, Unión había, había alcanzado la igualdad faltando poquitos minutos y después, bueno, se quedó afuera por penales. Eso golpeó mucho al plantel de Maderón él perdió un poco de terreno y después de la derrota con Vélez decidió pegar el portazo. ¿Por qué hablo de ese momento? Porque hoy Unión no tiene técnico. Eh, el presidente Luis Spam marcó esa, ese... Esto como que hubiesen ganado el Kini porque se ahorraron dos meses, tres meses de sueldo. La verdad que no, no sabría decir si realmente fue así, porque el plantel hoy se está entrenando por, por su parte y sabemos que se vencen varios contratos y todavía no hay una resolución, como de jugadores como importantes como es el arquero Moyano y, y Walter Bow, que se habla de, de, de su salida. Moyano hoy es ídolo de Unión, Unión. Pasó de fase de Copa Sudamericana Y necesita a esos jugadores Para, para poder seguir eh, creciendo Hablar de incorporaciones hoy sería una utopía Porque no hay No hay técnico Entonces no podemos decir quién se va a hacer cargo del plantel eh, Los nombres que andan dando vueltas Son el de Sergio Rondina eh, El de Diego Villar que, que bueno Hoy voy a poder entrevistarlo y charlar con él Para ver si él nos puede desarrollar un poquito Cómo viene la mano y bueno, eh, después eh, Tato Moser, el que se está encargando del equipo, el que lo tuvo el último partido, Unión, antes de que termine de que, de que, se, de que se cierre la, esa participación en el torneo. Y hoy por eso son todas incertidumbres, a ver qué pasa con el plantel, porque se vencen contratos. Me, a mí ayer me contactaron desde Mendoza para consultarme cuál va a, va a ser la, la situación de Jalil Elías, que aparentemente tendría todo listo para volver a, a Godoy Cruz. Y bueno, y, y Méndez, el uruguayo traído y bancado por Madelón, que habría que ver también qué pasa porque la gente lo resiste un poco y bueno, me parece a mí que, que los días están contados para el uruguayo. Lo que lo que te puedo decir también es que hay, una, hay se, se empezó a instaurar un, un rumor en, que, que dice que Botinelli también puede hacerse cargo del equipo. Eh, retirarse y hacerse cargo del equipo Mirá. a él se le vence el contrato el 30 de junio y habría que ver puede ser una posibilidad, todavía es todo incertidumbre unión, no te puedo decir quién va a venir, quién va sí, a llegar, no, porque no, no, todavía no. no hay nada y hasta tanto no se sepa cuándo vuelve el campeonato, no se va a saber quién va a ser el técnico
2: sí no, la verdad que hoy hablar de a futuro más allá de algunas cosas que estén a la vista, después tirar por tirar no no tiene mucho sentido bueno, Rodri, yo te agradezco el tiempo, eh, la nota, las informaciones y nada, seguimos acá con el programa, espero tenerte más seguido, ¿dale?
3: Cuando vos quieras, sabés que me llamás y, y no hay problema, la verdad que los felicito por lo que están haciendo, sigan creciendo y bueno, sigan por este camino y, y bueno, siempre que se hace con pasión y con el corazón salen bien las cosas, así que bueno... Déjame saludar a toda la gente que está del otro
2: lado y que escuchen este programa, obviamente. Dale, muchísimas ¿Quién gracias. Quién se, ¿Quién se sumó ahí? Pablito sí, Lunati. Justo, Pablito Lunati, saludo a Pablito. Este, que ya, una vez que pase la cuarentena, seguramente lo podremos tener en el piso. Ya lo tuvimos, eh, fue nuestra primera nota, Pablo Lunati. Este, seguramente ya lo tendremos en el piso en algún momento. Saludos para él, para su mujer y para Santiago Bernabeu.
3: estar charlando con él y, y bueno ojalá y, y también se pueda aprender y, y bueno disfruten de todo lo que hay que aprovechar esta cuarentena como se puede haciéndolo porque no hay notas, seamos honestos por ahí la información no no, no vuela como, como pasa en otros momentos y hay que aprovechar este medio o los medios o lo, lo que ustedes hacen para despuntar un poquito también el vicio ¿no? así que bueno disfrutalo, disfrutá de lo que estás haciendo te felicito, estás en el lugar indicado amigo
2: Muchísimas gracias Rodi te, te saludo, sigo con el programa, ya estamos con, con Dani Vega, este, conectados vía Skype, mientras tanto eh, seguimos haciendo el, el vivo eh, en nuestra cuenta. Bien, eh, decía eh, Daniel Trapito Vega, goleador histórico de Platense, jugador eh, de amplia carrera en el ascenso argentino, ya lo tenemos conectado en Skype, ¿cómo estás Dani? Hola, buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Me escuchas? Sí, sí, todo bien.
4: ¿Cómo te está tratando esta bueno. cuarentena? Igual que a todos. Eh, tratando de cumplir la, las normas, las reglas que nos están pidiendo y esperando que, que se empiece a flexibilizar un poco, pues ya ya ya, ya cansa bastante, realmente.
2: Sí, este, de hecho se, se está viendo ya mucho más movimiento en la calle
4: de lo, de lo permitido, ¿no? Bueno, pero imagino que será por eso por una cuestión económica. Yo hablo de los que nos toca ser eh, cabeza de familia, tener a chicos encerrados con más de 45 días, sí. tendrían que rever un poco esa, esa situación. No no la están pensando de la psicología. Sí, esa,
2: esa parte eh, es verdad. Eh, y, y la verdad que sos palabra más que apropiada con, con tantos títulos que tenés en, en tu haber. Así que... Eh... Imposible no darte la razón. Bien, este... No,
4: es que, es que no se pueden enfocar en una sola cosa, interpreto yo, más allá que lo sanitario es fundamental y prioritario. Las, sí. la, digamos, las normas de convivencia ya están establecidas, la distancia, lo, lo, los cuidados, la, la higiene. Eh, pero aunque sea algo para los chicos y la gente grande, tiene que haber un momento de, de caminata por día, algo algo que tiene que estar no se puede, porque no es vida tampoco así, es claro. imposible sostener una vida de esta manera un momento de esparcimiento decís claro, mínimo porque si no, los problemas psicológicos a la larga los retrocesos que tienen los chicos estando en su casa sí, es muy sí. grande, ni que hablar a gente mayor en cuanto a la depresión que, que le genera te lo digo por una cuestión de que me pasa a mí, pero lo hablas con cualquier amigo y sí, le pasa sí. lo mismo a cualquier familiar este de ellos este, pero bueno, que esperemos que que se piense un poco más en lo en esto, más allá que se siga trabajando tan bien como se lo está haciendo de lo sanitario.
2: Perfecto, totalmente de acuerdo con eso Bien, eh, yo decía en la presentación eh, goleador histórico de Platense eh, te, ¿Te siguen eh, recordando eso a la gente cuando pasás por, por Saavedra? ¿Es más un cariño general?
4: Extraño Saavedra, no puedo salir de bueno, bueno. Barrio, me sí, me gracias, refiero a cuando gracias, pasaba, ¿no? No, sí, sí, sí. No, pero gracias a Dios el cariño, obviamente, se sigue haciendo a través de las redes, a través de, de los mensajes de teléfono, de, etcétera, de las maneras que se pueda comunicar hoy en día a la, la gente. Y, y la verdad que sí, que el cariño y es recíproco. De mi lado también. La verdad que eh, el cariño es mutuo.
2: No tengo. Ninguna duda, yo eh, tengo la, la suerte de, de cubrir ahí en el club y, y sé el, el, el cariño que hay de, de, de ambas partes. De hecho, eh, siempre recuerdo, fuiste una de mis primeras notas cuando empezaba con esto. Así que siempre agradecido, sí. agradecido con vos. Eh, bien. Por favor. Eh, hace poco se fue eh, el técnico en Platense, llegó el Chocho Liop. Vos cuando sí. te fuiste, ¿veías como un cierto desgaste? ¿Crees que fue cuestión azarosa de que no se dieron los resultados?
4: Eh, eh, lo que pasa es que después me estás hablando de esta campaña de Platense. Claro. O, o, o cuando yo me
2: fui. No, a ver, vos, vos estuviste con, con Fernando, y estuviste dos años sin moneda, sí. si no me equivoco. Bien, en ese tiempo, claro. ¿notabas como un desgaste como para que pronto se llegue a un cambio de técnico? ¿O crees que no se dieran los resultados porque una persona
4: Yo, yo tengo, tengo una opinión formada, lo que pasa es que no corresponde que la diga porque no fui parte del último proceso. Entonces, oh. no, no, no me gustaría hablar algo que no me tocó vivir, aunque sí tengo una opinión formada, pero hoy no, no, más allá que lamento que no hayan podido eh, aprovechar la, la oportunidad que tuvieron, eh, porque por el bien del club, fundamentalmente. Eh, hoy la verdad que, que diga algo sobre lo que pasó, no suma y no, no soy esa persona que, que le guste eh, tirar tierra digamos Bien. prefiero quedarme callado perfecto, y en cuanto a esto
2: de las mil versiones que hay de, de la definición de, de los ascensos, yo tengo mi, mi opinión formada que me parece que de cualquier forma se va a hacer injusto si es un por un reducido, sí. estás castigando a los que más puntos sacaron porque tienen que volver a jugar un torneo, digamos. Si ascienden los dos que más puntos sumaron, eh, estás castigando a Atlanta, que está puntero en la otra zona. Y si ascienden los dos punteros, estás castigando a defensores que sumó más puntos que Atlanta. No sé qué, qué
4: opinión tenés vos. Lo que pasa que. Eh, la opinión nuestra coincido con vos, o sea, hay puntos grises. Yo creo que lo que debería hacerse es atenerse al reglamento, lo que figura en el reglamento, no lo que convenga o lo que se pueda eh, rearmar sobre la marcha, me parece, porque para algo hay reglamentos.
2: Bien, y entonces vos. Eh, pero lo que pasa es que son casos excepcionales.
4: Estaba. Son casos excepcionales. Si vos me preguntás a mí qué debería pasar. En la lógica, eh, a mí me gusta que, y a todos los que somos futboleros nos gusta que las cosas se definan en la cancha. Si no se pueden definir en la cancha, que se quede nulo todo. Es mi, es mi visión. También. Sí. Este... Porque no, no puede decir no, bueno, no y, y sumó más, no, no terminó el campeonato. La verdad, pero bueno, viste, pues no, no pasa en, la, en el Nacional B, pasa eh, en Primera B, Primera C, Primera D. Sí, Nadie mismo, salió campeón.
2: Mismo en el femenino. Se, se, los campeonatos se, están todos inconclusos. Sí. Eh, en el femenino se, también se bloquearon los descensos. Se clasificó a Boca la Libertadores, pero no se lo proclamó campeón todavía. Es algo
4: y, rarísimo. Y no estaría. No, no, es, no, no está bueno, qué sé yo. Sí. Pero sí. bueno, qué sé yo. Igual nosotros no somos los. Siempre los jugadores somos los que no tenemos decisión ni voz en este tipo de cosas. Eh. Así que nos, ten, nos tendremos que tener a lo que a, a lo que definan lo, los dirigentes en este caso, porque no tampoco importa la opinión de los hinchas, importa solo lo que decían ellos.
2: Claro. Eh, te, te, saco, te saco un poco de platense. A lo largo de, de tu sí. carrera tuviste muchos técnicos. ¿De cuál crees que aprendiste más?
4: Tuve muchos de los que aprendí y... Aldirico, Blas Junta eh, son de los que más me marcaron, pero desde diferentes aspectos, pues si vos los analizás son dos personas totalmente opuestas en el, en el carácter y en la manera de transmitir el, el fútbol, pero de las dos maneras me llegaron y me enseñaron un montón. Uno desde lo pasional, otro desde el raciocinio y, y la inteligencia táctica y el otro desde lo que es la motivación y, y el empuje y el el no quedarse a ninguna adversidad y salir airoso siempre. Bien. Eh, te podría decir rápido, así, se me vienen los dos primeros que se me vienen a la cabeza. Y, y justo que, que me hablabas de personalidad, eh, hoy
2: eh, Junta está en las inferiores de Boca, eh, como técnico obviamente, uh -huh. y uno, eh, por ahí yo no tengo el gusto de, de conocerlo personalmente, pero lo ve medio, eh, ¿cómo decirlo?, tosco, por decirlo de
4: alguna forma, o, o, o bruto. Claro. ¿Lo, ¿Lo ves sí, sí. Para,
2: para inferiores o
4: es un técnico para primera? No sé, ahí sí que me mataste. Yo creo que con los planteles de primera y en los contextos que lo, lo tuve yo, que fueron dos equipos con aspiraciones, eh, es un técnico que, que le sabe dar la tranquilidad a los jugadores y, y les da el respaldo que necesitan para tenerse confianza uno mismo y sacar lo mejor de cada uno. Ahora, después la verdad, no sé, habría que que ver el resultado futuro porque los trabajos en inferiores no se pueden medir en el día a día salvo lo que sea el trato y la llegada al chico, ¿no? Pero hay que ver si después es un buen formador. La realidad es que no, no te puedo dar una opinión porque no, no lo tuve en ese contexto. Ok. ¿Te
2: sentís uno de los jugadores históricos del ascenso?
4: ¿Si me siento así? Sí. No, no bueno, sé, la realidad es que eso no, no lo podría definir yo, eh, me siento que la verdad que hoy en este parate que te da mucho tiempo para pensar y, y rebobinar bastante el recorrido, la verdad me siento un privilegiado de haber este, jugado tanto tiempo y estar hasta, bueno, hasta el final de la pandemia eh, en competitividad y estar este, vigente cosa que no es fácil a, a, a la edad mía y, y eso me llena de orgullo. Si después me siento un jugador representativo del ascenso o de un club en particular, no lo puedo definir yo. Yo lo, lo que puedo definir es, es este, cómo encarar mi, mi carrera y cómo seguir transitándola.
2: Bien. este Y en, en cuanto a tu actualidad, eh, estás en, en la Guay Hace poco eh, declaraste que el furgón en 20 años podría llegar a primera. ¿Qué es lo que, lo que más te gusta del, de, del proyecto y por qué crees
4: eh, esto que, que aseveraste? Ese es el objetivo inicial que se propuso la UIC cuando se fundó como club, más allá de que es una facultad que tiene un montón de actividades amateurs, pero cuando se fundó como club de fútbol, se propuso un norte, y el, el norte es eh, el arriba o primera división, obviamente dentro de los contextos normales, ¿no? Bien. Este, y bueno, sí, la verdad que lo, lo, lo he visto desde adentro. Veo que hay gente eh, que trabaja con muchas eh, con mucho ímpetu, con muchas ganas de lograr ese resultado, y, y ojalá, eh, bueno, nosotros yo siento que estábamos encaminados a lograr un paso importante este año, no sabemos cómo va a terminar todo esto, pero llegado el caso, si me toca estar en ese proyecto de seguir, eh, me encanta porque es algo serio y si no, bueno, alentaré a que, a que le toque hacerlo porque creo que cuando las cosas se hacen bien y se es este eh, constante en una idea y se respetan valores, etc., eh, se merecen siempre los premios mejores y hay que alentar ese tipo de, de accionarios
2: seguramente. Te hago las últimas dos. Dani, eh, pasaste por MLX, por sí. Once Caldas, eh, ¿qué extrañas de ser dos clubes? No, en Once Caldas o... no
4: llegué a jugar, ¿eh? eh ah, perdón. Eh, fue, una, fue una decisión de vida que no acepté, eh, que lo conté siempre por, por el hecho de seguir estudiando,
2: que ah. tenía
4: esa posibilidad de ir a jugar la, eh, el Mundial de Clubes. Y, y bueno, me, me faltaban años de carrera de estudio y preferí cumplir las metas que me había propuesto cuando era chico y, con, y familiarmente habíamos tenido. Y después de, de, de Ecuador, el otro día justo cumplió años, 91 años en Melec, me tocó participar en, en un saludo a la distancia, obviamente, Bien. dentro de los videos que hicieron institucionales. Y, y, y cómo se llama, y la realidad es que fuimos muy felices ahí eh, con mi familia en el sentido de pasamos gratos momentos obviamente desde lo futbolístico aprendí un montón eh, se extraña pero también se extrañaba mucho mi país y, y terminé tomando la decisión de cuando llegó la finalización del, del vínculo de optar por volver a cumplir mi sueño que era jugar en la primera edad de acá y, y me volví así que más allá de extrañarlo y de siempre desearle lo mejor al club yo en mi país soy feliz y y bueno, en eso no, para mí no hay punto de comparación con nada. Seguramente. Y por último, ¿qué extrañas de Platense? No te escucho, ¿cómo? ¿Qué extrañas de
2: Platense, la última?
4: Todo. Todo. Pero bueno, hoy me toca estar eh, a un costado. Eh, así que acompaño desde el lugar que me toca. Pero sí, extrañas, extrañas todo. Pero igual disfruto también la guayurquiza. No, 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 no puedo negar eso, me costó adaptarme, pero donde le, le casé el, la mano al club eh, encontré la, el, digamos un lugar, un contexto como para poder desarrollarme bien, pero es innegable que lo sentimental y, y obviamente la relación del contacto más diario con el hincha de Platense la verdad que lo extraño mucho, pero bueno hoy te repito, es otro contexto bien, eh, bueno Dani te agradezco el tiempo, la nota y estamos en contacto, ¿sí? Dale, un placer como siempre. Un abrazo grande y lo mejor. Y las felicitaciones por, por seguir este, laburando. Es un privilegio hoy. Dale, muchísimas gracias por todo. Saludos a, a la familia. Abrazo. Hasta luego. Gracias, chao.
2: Bien, ahí pasaba Daniel Vega, goleador histórico del Calamar. Equipo que, si bien hace 20 años que está en el ascenso, eh, es un equipo de primera, sin ningún tipo de dudas. Así que eh, ahí pasaba su goleador histórico. Bien, ya estoy intentando la conexión con nuestro compañero Nacho Lapenta para las novedades del tenis. Ahí se va conectando. A ver, bien, ahí lo tenemos. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo ¿Todo bien? Todo bien. ¿vos? Todo tranquilo. ¿Podrás dejar la cámara quieta? Sí, <risa> Dale. Bien. Eh, ¿Cómo estás con estos días todavía de, de cuarentena? Bien, bien, lo llevamos bien eh, en
1: familia, de los más cercanos, dando la mano con, con los abuelos, con, con, como ayudando un poco,
2: bien ahí, a todos. Eh, ¿Y qué novedades tenemos de, del tenis?
1: sus puertas al deporte ya desde el primero de mayo que había abierto el polideportivo estatal por así llamarlo donde eh, para que la gente vaya a hacer deporte y en esta semana salió un video de ya practicando tenis y abriendo las puertas para el regreso del tenis a nivel formal eh, recordemos que Asia, que es muy fuerte tiene 14 torneos femeninos y 3 masculinos de septiembre en adelante eh, o sea, los varones tienen El ATP 500 de Beijing, el ATP 500 de Tokio Y el Master 1000 de Beijing yeah. Que es donde el potro se lesiona la rodilla Es donde se fractura la rótula Hace dos años sí. y, la, y las mujeres Tienen, como decía De septiembre en adelante, 14 torneos Incluidos las finales O sea, los varones juegan Las finales en, en Londres Que después eh, está pronto A cambiar de sede Y las mujeres lo juegan en en China, en Shenzhen y eh, bueno, como te decía la primera ciudad del mundo eh, en declarar eh, el coronavirus y en donde se originó eh, ya está abriendo las puertas para un regreso del tenis
2: a nivel internacional sí es como que, que la, la pandemia como que dio la vuelta o sea, de donde arrancó sí, ya pero... pasó y ahora arranca lo normal digamos, entre comillas si sí,
1: eso que dicen que el mundo es una rueda bueno estamos desde por ahí ya en China están terminando de, de dar vuelta, todavía resta conocer cómo van a ser los protocolos cómo van a ser eh, si es que van a tomar eh, medidas eh, viste cómo se hizo en Alemania que publicamos el video esta semana también de, de del primer partido que se jugó entre entre el alemán conocido de Justin Brown un jugador challenger de, de, de grado menor, pero que dio un batallazo y le había ganado a Nadal en segunda ronda en Wimbledon hace un par de años. Eh, es, un, es un personaje muy divertido, a, lo, a él con Fields, muy atlético,
2: ah, bien. Eh, de musculosa, con rastas, eh, tirando mucho lujo, eh, divirtiendo un poquito. Algo así como era Noah en su, en su época. Claro. Eh, Sí, lo que hoy hay más en día es, eh, para que la gente lo ubique, eh, a Elman Fields. Un jugador muy, muy atlético y que eh, muy, muy para se, se dedica más al lujo que al tenis. Claro. Cuando se dedican al tenis son muy serios. Juegan muy bien. Pero bueno, cada uno elige su camino. Seguro, seguro. Eh... Seguro. Sí, a ver. Yo justamente hoy estaba mirando la, las novedades de, de Wuhan, pero fuera de lo que es deportivo, la, la vuelta al colegio y demás. Y los chicos, la verdad que es preferible dejarlos en casa, porque los hacen pasar por 50 máquinas que le hacen diferentes tratamientos y después recién entran en al colegio. O sea, es la verdad debe ser para la psicología de un nene complicado, así que me imagino lo que va a hacer el tenis.
1: Sí, a ver debajo dejo, a diferencia de un aula escolar para, vamos a ser sinceros, la cancha de tenis que mide 23 metros, vos como jugar un partido de, de simple estás a una distancia totalmente prudencial si por ejemplo, si quitas los ball boys o ¿viste? si quitas determinadas acciones eh, donde los ball boys, eh, primero que no están y segundo que no tengan que tocar la toalla de los jugadores, que no haya elementos para compartir, hace que sea un deporte al no ser de contacto bastante seguro eh, y comentamos que el tenis eh, lleva mucho público pero no es eh, un ingrediente eh, como si se puede decir en el fútbol que el jugador necesita o quiere tener la, la hinchada y tenerla cerca en el tenis eh, eso es un poco más abstracto se necesita el ambiente como se conoce en la Copa Davis pero después no es 100% necesario para el regreso a nivel deportivo
2: formal ¿sí? bien este te consulto porque yo estaba viendo acá en la computadora, no sé si vos tenés algo del tema de las entradas de Roland Garros no sé si estás al tanto mira París, comentaba
1: hace un par de semanas que de forma autónoma había reprogramado su su calendario, su torneo del IBS Open fines de septiembre, eh, pero eso todavía Noticias eh, no
2: confirma a confirmado Si sí, bien se me está cortando un poquito lo, tu señal, pero dentro de todo se llegó a entender. Este mm. sí, yo lo, lo que tengo es que eh, como que cancelaron las entradas, o sea, eh, ya que está reprogramado. No le, no le mantienen las entradas a quienes ya las habían adquirido Y va a haber que sacar entradas nuevas eh, A ver, se nos desconectó Nacho tú, Ahí está, ahí lo, lo recuperamos Ahí está ¿Me pudiste escuchar?
1: Sí, sí, sí eh, No, la verdad que no Justo me estaba por decir la información de, que tenías
2: de, de las entradas Eso, que las eh, quienes adquirieron entradas para Roland Garros eh, se, se decidió que eh, pierdan validez O sea, cuando se juegue el torneo Va a haber que volver a sacar entradas
1: Sí, eso va a generar polémica Va a generar polémica y va a generar eh, acciones eh, Yo supongo que a nivel legal Por ejemplo, para compararlo Y para entenderlo eh, Wimbledon que se canceló eh, Ya eh, La organización dijo que aquellos que ya tenían Entradas adquiridas para Para el torneo de este año Iban a tener eh, validez para el año siguiente y van a tener prioridad para, para la selección de haciendas y todo, y que la entrada iba a tener validez. También que son sistemas de compra distintos, hay que ver cuáles son los términos y condiciones de esas entradas. ¿no? Por ejemplo, para entender, si vos compras la entrada para un día de tenis y se juega, aunque sea, generalmente son una hora y media, dos horas de tenis y después se cancela por lluvia, tu entrada pierde validez. Pero se tiene que jugar un mínimo de ese día para que tu entrada
2: no pierda dicha. Ok. Sí, yo lo, eh, para ampliar un poquito, este, lo que van a hacer es como devolver el dinero también. No es que pierde el, el, el valor la entrada y, y fuiste, digamos, para, para hacer finos. este, Sino que te reembolsan sí. el dinero. Sí.
1: Sí, bueno, yo me acuerdo hace, o esto es una experiencia personal, ¿no? El año pasado, o el anterior, ya no recuerdo, fui a Palusa, que era de tres días. El tercer día se canceló porque hubo una tormenta y hubo, hubo incidencias climáticas y nos reintegraron el dinero, o sea, un tercio, porque ya habíamos visto dos días, eh, de, del valor de la entrada, no es que la perdimos. Obviamente no se recuperó ese día, porque no se reprogramó, pero nos devolvieron el, el
2: proporcional de, del valor de la entrada, el valor de entrada. Bien este ¿Sí? sí, a ver Es, es analizable o sea, Ya habiendo visto dos días de tres Yo No sé si te la devuelvo Digamos, porque no es que viste un día Y te faltaron dos, es al revés Pero es discutible no, Pero vos tenés en, en el, Yo te hablo el, el caso de la pelusa Tenías la opción de comprar eh, entradas para los tres días O comprar dos días por separado eh, ah. La gente que compró días por separado y justo
1: compró ese día. Bien. Eh, lo mismo que el estacionamiento. Y lo mismo pasa con los torneos de tenis. A ver, para que lo entendamos. Vos, cuando compras un torneo de tenis, vos podés comprar eh, una sesión, no sé, por ejemplo, martes, sesión tarde, sesión mañana, sesión nocturna, si es que el torneo tiene nocturno. Entonces, bueno, tu entrada tiene validez para ese sector. Y como decíamos, si llueve o se cancela, hay que ver cuáles son los términos y condiciones donde vos compraste la entrada. Eh, así que si Rolanda Cruz va a decidir reintegrar el dinero, después, bueno, si te reintegra el dinero, después hay que ver, supongo que será porque realizarán modificaciones en el valor de la entrada, eh, o eh, si van a hacer el torneo con menor capacidad del total, o sea, del 100%, eh, o bien por ahí tienen entradas vendidas de más a esa capacidad nueva con la que van a jugar por una cuestión de el distanciamiento social y todas las medidas de seguridad sanitaria.
2: Bien. Este, sí, vamos a ver cómo, cómo se termina definiendo todo. Este, va, va, a haber charlas para rato, me parece, cuando, cuando se dé lo que hay. Y
1: también acostumbrarnos a que seguramente cuando la cuarentena se levante, eh, eh, más allá del país que estemos hablando, va a haber que adoptar eh, ciertos cambios en la rutina. Eh, no sé, que tengas que ir. Cuando vayas a una a un local, sea el rubro que sea, que la fila la tengas que hacer afuera y no que puedas entrar libremente y después hacer la fila a la caja. Claro. Eh, como, como consumidores hablo. Sí, es eh, sí. que va a haber cosas que van a cambiar en nuestro día a día y vamos a tener que ir acostumbrándonos para poder volver eh, lo más eh, a, a lo habitual o a lo
2: más normal posible. Sí, igual eh, justamente el tenis creo que puede hacerlo el tema público fútbol ya no lo veo con la distancia social en, la, en, la, en el medio de la 12 este, me parece que se va a complicar un poquito
1: sí, sí, o sea el fútbol y, y, y la masividad que representa claro. eh, la masividad que representa la Argentina donde no todos los lugares son sentados sabemos que en Europa o en otros países del mundo donde el 100% de las locaciones de un
2: estadio son con asiento es mucho más controlado Seguro, seguro seguro eh, que Por ejemplo Sí
1: Por ejemplo, para contar eh, Que en Europa A nivel champion, La UEFA pide que todas
2: Se nos cortó ahí ¿no? A la ver se en Alemania, Ahí te recuperamos la, la Bundesliga En Alemania
1: No tiene ese requerimiento Entonces Para entenderlo El Borussia Dortmund la, la cabecera, la famosa cabecera del Dortmund, que es la tribuna más alta continuada eh, de Europa, eh, cuando juegan Bundesliga eh, no tienen asientos y tienen unos asientos retráctiles para Champions. O sea, para que entendamos lo que es infraestructura a nivel europeo. Sí, no, es una anécdota. Años luz pero acá. Muchos, de, muchos de los estadios de Alemania, principalmente, tienen una disposición para la Bundesliga y otra para la UEFA por una cuestión de reglamento.
2: Bien. Sí, justamente ahora que estabas hablando de la Bundesliga eh, estaba mirando el, el Monge Gladbach ya puso 4.500 muñecos en, en el estadio de cartón para, de cartón eh, para el regreso de, de la Bundesliga el 16 de mayo Sí, sí, vi la foto del de, de entrenamiento con, con
1: una serie de, de cartón, con un fondo de, como si fuera un fondo de pantalla, pero en las
2: tribunas Sí, bueno, eh, yo ahora le, le pido a nuestro compañero Juan David Pavón Que si él nos puede enviar la, la solicitud para Conectarlo al vivo, le voy a agradecer Porque a mí no me está figurando este, Así que Vamos a ver si lo podemos Sacar al aire eh, ¿Vos tenés algo más, Nacho?
1: No, de tenis. en Europa que ya habían retomado los entrenamientos como Austria, que Dominic Team estuvo subiendo fotos y videos de él entrenando eh, no, la actualidad más que comentar de, de que China está haciendo, el, bueno, en Estados Unidos hay dudas en Europa hay dudas eh, vengan para este lado que ya solucionamos el tema de la cuarentena
2: y estamos listos para el deporte perfecto bien, eh, te agradecemos entonces el, el espacio nos estamos comunicando de vuelta el jueves próximo Muchísimas gracias Ale, saludos a todos A los que nos estuvieron viendo y escuchando Y nos vemos la semana que viene Dale, nos vemos la semana que viene Con Nacho Lapenta Que siempre nos está trayendo la, Las novedades del tenis Este, Vamos a seguir A ver si ahí me figura eh, nuestro, ah, Ahí está Juan David Pagón, lo vamos a estar conectando Que nos va a estar trayendo Las novedades como siempre O datos de jugadores argentinos En Colombia, mientras tanto Mientras que se conecta eh, Juan David, les comento que el 10 de River, Juan Fernando Quintero, eh, en un vivo de Instagram, le, le dijo a, a su ex compañero en el Porto, eh, Iker Casilla, que va a volver 10 puntos cuando, cuando vuelva el fútbol. Que si bien el, el parate lo, lo perjudicó, que está listo para, para volver 10 puntos cuando regrese el fútbol acá en la Argentina se, siguiendo con, con River de alguna forma el presidente de Belgrano de Córdoba que Jorge Franceschi que se había referido en malos términos a la dirigencia de River por el tema del pase de, de Matías Suárez por una deuda que, que existe eh, ahora cambió de, de opinión, dijo que fue un momento de calentura y que sus expresiones no corresponden con lo que él Piensa de la dirigencia de River este, ¿Qué más tenemos a ver de fútbol? Mientras que ya estoy comunicándome con nuestro compañero Juan David Pagón eh, Ah, la, la fecha de, de Bundesliga Ya estoy con vos Juancito, dame un segundo este, dale, dale. La Bundesliga va a volver el sábado 16 de mayo y va a volver con un clásico. Así que va a estar muy bueno para ver. Si bien vamos a estar todos prendidos por esta abstinencia de fútbol que tenemos. Nada mejor que un clásico. Así que el sábado 16 de mayo a las 10 y media de la mañana. Tenemos Borussia Dortmund Schalke 04. A la misma hora Leipzig. Que juega el uruguayo Marcelo Sarachi ex River. Va a recibir a Friburgo. A la misma hora, 10 y media, Ho Hoffenheim con el H Herla Hertha Berlín. 10 y media también, Düsseldorf con el Paderborn. 10 y media, Augsburgo con Wolburgo. Wolburgo donde jugó Klimowitz, D Alessandro, entre otros argentinos. Ya 13.30 el Eintracht Frankfurt con el Borussia Mohen-Blackbach. Y el domingo, vamos a tener dos partidos. Domingo 17 de mayo. 1 a las 10 y media de la mañana, el Colonia con el Mainz. Y a las 13 horas, el Unión Berlín con el Bayern Múnich. Y nos queda, cerrando la fecha de la Bundesliga, el lunes 18 de mayo, 15.30 de la tarde, Werder Bremen, Bayern Leverkusen, con la presencia de los argentinos Lucas Alario y, eh, y Palacios, Ezequiel Palacios, los dos ex-River y el delantero también ex Colón de Santa Fe. Bien, Juan David Pagón con la, los datos que trae siempre de los jugadores argentinos en Colombia. ¿Cómo estás, amigo?
0: Hola, Ale. Bueno, muy bien. Otra semana
2: más eh, acá con los oyentes
0: de Pasión Deportiva. Antes de que recordemos a los mejores argentinos de todos los tiempos en Colombia, eh, le quiero comentar a la gente que los clubes del fútbol colombiano le presentaron al Ministerio de salud un protocolo con el fin de que si el ministerio lo aprueba, el fútbol en Colombia vuelva lo antes posible. La Bien. idea sería a puerta cerrada, ya que con público todo indica y lo más probable sería para 2021, pero devolver el fútbol este año es a esa puerta cerrada, eh, a partir del lunes 11 de mayo, el ministerio de salud va a comenzar a analizar el protocolo y se va a tomar su tiempo, o porque pues no es de un día para otro, el escenario más optimista para que regrese el fútbol en Colombia sería julio, eh, como decir, el escenario mínimo, lo mínimo que vuelva en julio, y, y el, el escenario que tardaría más sería septiembre, esa es la meta que tienen los clubes para volver, vamos a ver la aprobación del Ministerio de Salud y Protocolo,
2: vale Sí, bien, ahora que dijiste protocolo me hiciste acordar, me estaba olvidando, con Mebol sumó a dos infectólogos especialistas, uno de Brasil y uno de Colombia, justamente, para eh, presentar un protocolo a las diferentes eh, federaciones, como la, la CSF, la AFA, la AUF y demás, para poder eh, agilizar el regreso del fútbol y así no tener que dar de baja tanto la Libertadores como la Copa Sudamericana. Veremos eh, en cuánto tiempo tienen este, este protocolo, lo tenemos Hay que tener en cuenta que lo tienen que armar Lo tienen que presentar a las diferentes federaciones la, Lo tienen que tratar las diferentes federaciones Y después reunirse en Conmebol para dar el ok o no O sea que va a llevar un, un tiempito también Sí, hay que ver, ya,
0: ya estamos en mayo, muy cerca de mitad de año Hay que ver si los tiempos van a dar Hay que ver si los tiempos van a dar para que el fútbol pueda volver lo antes posible, así sea a puerta cerrada, eh, ya en Colombia la ciudad de Cali manifestó su interés de ser sede de que del fútbol, por lo que falta del 2020 el alcalde de esta ciudad, Jorge Iván Ospina dijo Cali está preparada eh, Cali puede ser sede eh, estamos dispuestos, pero bueno vamos con el primer paso que el Ministerio de Salud eh, estudie el protocolo y de su aprobación para ver si el campeonato en Colombia vuelve lo
2: antes posible Sí, vamos eh, a esperar eso. Bien, yo, eh, nada, saludo a nuestra compañera, que todavía no la pudimos tener por cuestiones eh, familiares, a Andy Gómez. Eh, pero bueno, ya va a estar en el programa. Eh, y vamos con lo que tenés de que trajiste para el programa de hoy, que nos quedan siete minutitos. Bueno, vale, vamos a recordar los mejores
0: jugadores y técnicos argentinos de todos los tiempos en Colombia. Hoy eh, es el turno de recordar a Carlos Isquia Carlos Isquia, ayudante de campo de Carlos Bianchi en Vélez Ayudante de campo de Bianchi en Boca Técnico de Vélez, técnico de Boca, de gimnasia Hoy hoy Isquia está en Delfín de Ecuador Pues Isquia pasó por Colombia, eh, por el Junior de Barranquilla Y por el América de Cali En eh, El Junior estuvo entre 1984 y 1986 Luego ah, del 86 al 87 al América y luego vuelve al Junior entre el 87 y el 89. ¿Qué hay para recordar de Isque en el fútbol colombiano? Era de esos volantes mixtos, de mucha clase, de ida y vuelta, eh, gran recuperación de la pelota, gran conducción. Era, era de esos jugadores completos que siempre en el Junior eh, va a ser recordado por por todos los puntos que le dio, por toda la colaboración y la asociación que tuvo con sus compañeros, no fue campeón con Junior, pero sí en el América. Cuando va en el 1986 al América de Cali, ahí fue campeón y fue clave en el 3-1 que el América le gana al Deportivo Cali y le da el título a la Mechica, como se le conoce al equipo escarlata, al equipo rojo,
2: de la ciudad de Cali en Colombia Tiene varios apodos por lo visto Porque todos los jueves lo llaman de una manera diferente
0: <risa> la, la Medita, el cuaderno Escarlata eh, a, Aparte un club muy amigo de Independiente Hay mucha amistad sí. entre América e Independiente Por los colores Porque el, el, el palomo Zuriaga, Es uh -huh. muy recordado por el club de Avellaneda eh, También jugó en el América Un sí. club de verdad Con varios apodos tal cual ale.
2: Bien, y, y, y qué más tenías para para hoy?
0: Y el, y el otro, eh, es, este caso fue técnico, que vamos a recordar como uno de los mejores de todos los tiempos en Colombia, es Roberto Zaporiti. Eh, el maestro Roberto Zaporiti pasó por Colombia. Esto en el año 1985. Zaporiti venía, eh, llega a Colombia pues después de haber sido campeón con Argentinos Juniors, después de haberle dado grandes logros al bicho de la paternal. Y en ese, entre 1985 y 1986, dirige al Junior. Eh, no fue campeón, aunque estuvo muy cerca en, en una final en Cali con el América, que el América le gana eh, por 1 a 0. Ahí, ahí, ahí se le escapó el título. Pero el trabajo de Saporiti fue muy destacado en el Junior porque le dio mucha oportunidad a los jugadores jóvenes, incluso jugadores de Selección Colombia. Eh, años después como Alexis Mendoza, como Wilson Pérez, fueron eh, descubiertos por Saporiti. Saporiti les da la oportunidad de jugar en el junior y demostrarse. Así que se, se le recuerda mucho a, al maestro Saporiti por eso. Y aparte porque ese junior eh, se caracterizaba mucho por la movilidad, la presión, la técnica. Era, era un junior muy interesante. Eh, aunque a, un, a uno de los de los relatores eh, más famosos de Colombia en aquel momento, Edgar Perea, no le gustaba mucho y eso decía, eso decía Zaporiti que tenía diferencias conceptuales en fútbol con Edgar Perea Y Edgar Perea falleció hace cuatro años, pero fue uno de los mejores relatores de Colombia y... Saporiti y Edgar Perea eh, no, no se entendían en el tema de conceptos futbolísticos. Perea decía que Saporiti era. Eh, eh, que quería mostrar más de lo que era, que el Junior no funcionaba bien, pero era un Junior que daba oportunidades a los jóvenes y buscaba hacer un proceso más a largo plazo, pero nunca hubo un acuerdo. Pero eh, pasaron los años y dijo Saporiti. Me tomaría feliz una cerveza con Edgar Perea Para hablar de fútbol y de muchas cosas más Nunca fue
2: mi enemigo Solo eran diferencias conceptuales de fútbol Pero nada más que eso No tengo Así ni que, ninguna duda ¿no? Gran anécdota Gran
0: anécdota del, ma del maestro Roberto Zaporiti Cuando pasó por la Puerta de Oro de Colombia Como se le conoce a la ciudad de Barranquilla Dirigiendo al Junior No olvidemos que Zaporiti hasta hace poco Dirigió a
2: Guayurquiza en el ascenso Sí, 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 yo eh, tuve el, el, el honor de poder entrevistarlo, eh, si no me equivoco fue el año pasado Y obviamente conocerlo ahí Y te podés quedar horas hablando de fútbol con él porque la verdad que da gusto, aprendés eh, La verdad, por eso te decía, no tengo dudas que no tendría problemas él En sentarse a tomar un café con, con Perea eh, Porque lo, lo dice su, su grandeza con, como persona, ¿no? Este, bueno, ahí justo se nos estaba medio cortando el, el vivo con, con Juan Vamos a ver si lo podemos recuperar en estos minutitos que nos quedan eh, Si no, vamos a, a tener que ir cerrando Igualmente, repito, nos quedan dos minutitos, no, no mucho más este, Sí, bueno, ahí tuvo que, que salir Juan Bien, vamos a ir cerrando, pero no se vayan de, de Urbana, va Que hoy arranca en minutitos, ahora a las 7 de la tarde el after de la previa con Celeste Muriega este, va a estar entrevistando a Moria Kazán. así que no se vayan de Urbana va. nosotros eh, nos estamos viendo el próximo jueves a las 6 de la tarde eh, como digo siempre por Urbana va. por el canal de YouTube de Urbana va. en el vivo de Instagram de nuestro programa así que los veo y nos y los escuchamos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Lo dejo todo en manos del operador acá, Cresta. Nos estamos viendo. Buen fin de semana para todos. Hasta luego. Que yo me fui de mi bar.
1: Urbana Buenos Aires.